0: Tus oídos, se abren. Tus oídos se abren. Podcast Radiónica. ¿Qué es uh, tu estómago? ¿Tú encuentras algo que...? Ah, yeah. es yeah. desaparecido. ¿Sí? Sí. Finalmente he sido prescribida right la medicina de estómago de después de seis años de estar en dolor constante. Uh, Finalmente, no he tenido un problema de estómago de estómago por más de like un año ahora. En caso de que no hayan escuchado la primera parte de este podcast, viene bien que retrocedan y lo hagan para ponerse en contexto un poco sobre Mountain Effect y la aparición de Vos Osborne luego de la publicación del documental y su reacción y comentarios frente a este trabajo de Brett Morgan, que es lo que les voy a compartir en esta segunda parte. Creo que lo justo es que le dediquemos un podcast a sus comentarios Porque además también nos van a permitir ver desde otra perspectiva Lo que sigamos encontrándonos en su diario, en el diario de Kurt Cobain Y además, como toda buena historia, pues siempre hay mínimo dos versiones Pues Buzz o King Busso, como lo conocen muchos otros Llegó con una premisa fuerte Y es que la gran mayoría de lo que uno ve en Montage Pack Es bullshit, una gran bola de mentiras Fuck you all, this is the last song of the evening contando que él, como la gran mayoría de nosotros, ama los documentales, que realmente podría sentarse a ver documentales básicamente de cualquier cosa. En eso estamos de acuerdo, el documental es una gran manera de mostrar un aspecto de la realidad en forma audiovisual. Pero entonces enfatiza en que él realmente no sentía mucho interés por ver de Montochefek, que de hecho tiene una cantidad de biografías y documentales de Kurt y en Nirvana, pero que hace mucho tiempo dejó de verlos y de leerlos, básicamente porque no le traen muy buenos recuerdos. Y que las cosas buenas que logra recordar están un poco como en por una nube depresiva de miseria y que solo basta ver cómo terminó todo para entender a qué se refiere. A pesar de todo eso, hizo el ejercicio como por cumplir la tarea y se sentó a ver Montage pack dos veces. Ahí hace un paréntesis y dice que él fue al colegio con Kurt Cobain y que vivió una parte muy importante junto a todos los integrantes de Nirvana antes y después de que fueran famosos, que pensó mucho en Kurt, en Chrissy y Dave mientras lo veía el documental porque fueron muy amigos en momentos duros como cuando por ejemplo no tenían un peso para pagar un alquiler y durante toda esa época previa a que pudieran comprarse mansiones y pagar carros con tarjetas de crédito y que de hecho su banda, The Melvins, tocó con Nirvana en su último concierto que si mal no estoy fue en München, en Alemania entonces el punto de voz va a que él es Estuvo con él y con ellos en las duras y en las maduras, como bien dice, en, en, en palabras de él, pues estuvo para Cobain en el principio y estuvo para él al final en los mejores y en los peores momentos. Todo ese preámbulo digamos que sirve para darle un poco más de peso a lo que iba a declarar más adelante, que es una aseveración bastante radical. Él dice, o dijo en sus declaraciones, que la gente necesitaba entender, que ustedes y yo y todo el mundo necesita entender y saber que el 90% de lo que se ve en Pack es basura, bullshit, estiércol. Él dice que Kurt Cohen was a master of jerking your chain. Eso es un dicho que, que, bueno, que viene de la época de la esclavitud en Estados Unidos, que se refería a que cuando los amos querían molestar a los esclavos pues les sacudían las cadenas con las que los tenían amarrados. Y eso después dejó de, de ser literal y tomó otro significado y lo que quiere decir es que Kurt Cobain, según vos era un maestro de la mofa, que le encantaba molestar a la gente a tal punto que ya las personas no sabían cuándo estaba hablando en serio o cuándo pues era chiste. Entonces, por ejemplo, dice que él está seguro que la historia del Richard Fokker es mentira pura y dura, que está seguro que no hay una pizca, un ápice de verdad en ese cuento, que es una historia demasiado buena como para que él nunca lo hubiera escuchado y que si fuera verdad que, por ejemplo, el papá de la niña se hubiera enloquecido y hubiera hecho un escándalo en el colegio como Kurt cuenta en su diario, pues con más razón se habría sabido de esa historia, habría sido noticia en un pueblo tan pequeño y aburrido como lo era el lugar en el que ellos vivían. Y él sigue alegando en medio de su indignación y dice, a ver, entonces porque se hayan encontrado un, un cassette, unos cassettes, en el que él cuenta toda esa faula con su propia voz significa que fue verdad? Pues no, dice vos, no. Estamos muy equivocados. Y ya lo que suelta después pues, es más fuerte aún, porque cambia un factor importante que durante décadas ha sido contado como un tema que realmente fue determinante en la vida y en el estilo de vida de Kurt Cobain. Buzz Osborne afirma que Cobain le contó que no tenía absolutamente nada en su estilo que simplemente se lo inventó para poder tener una buena excusa para estar siempre alcoholizado o intoxicado con cualquier sustancia. Y entonces dice, bueno, claro que vomitaba, pero eso es normal. En la gente que se inyecta heroína, pues, vomitan. Pero no era por el tema del que siempre hablan, que sufría de dolores en el estómago. Otra mentira más, según cuenta Kim Buzo. Es que comentando el documental, y dice, bueno, por lo menos se ahorraron la historia esa de que Kurt vivió debajo de un puente en Aberdeen. Eso sí que es una gran mentira. Nunca pasó que hasta donde él sabe, Cobain nunca puso un pie debajo de ningún puente. Que esa es la típica historia que se creen, por una parte, los adolescentes que andan en drogas y tienen esa imagen idealizada de Cobain, del héroe y el mártir. Y por otra parte, los rockeros de mediana edad, que son unos patéticos, ahí como sin criterio. Eso según palabras de Kim buzo Y ahí hace un alto del camino y dice, bueno, además, está Kurt Love. Hey, this life is never fair The angels that you need are never there mucho de lo que dice en el documental según Boss no coincide con lo que Kurt le contaba, pero que no se le hace para nada raro teniendo en cuenta que cada vez que Kurt lo abre la boca la realidad se transforma considerablemente. Que no puede creer lo que ella dice en el documental sobre el intento de suicidio de Kurt cuando él sintió que ella quería serle infiel. Dice, ¡ay, por favor! ¿Cuánto nivel de ridiculez? Que ella habla de un intento, de un pensamiento, de infidelidad y nada más. Y que eso también es muy distinto a lo que Kurt le contaba sobre el comportamiento de... Su entonces esposa Realmente para Osborne fue todo un martirio ver este documental Dice que iba por el minuto 49 y sentía que ya había tenido suficiente Pero nada no. pues, Montechofec seguía y seguía y seguía Que le parecía muy perturbador tener que ver esos videos En los que Kurt parecía un loco, Kurt y ahí medio desnuda Que eso le quemaba los ojos como cuando uno miraba directo al sol Y que simplemente era molesto Era ahí a dos rockstars absolutamente drogados Haciendo el tonto, haciendo bobadas En un apartamento caído y despedazado Oh, make me over. Dice una cosa muy interesante que es algo que yo me pregunté mientras lo veía. Yo decía, bueno, pero ¿quién es el personaje o quién era el personaje que grababa los videos? Porque hay un par en los que se ven Kearney, Kurt, pero ¿hay alguien más filmando? Bo Osborne dice o dijo en sus declaraciones que está casi seguro que el que grabó eso debió haber sido Eric Erlandson, ex guitarrista Hall y ex novio de Kearney Y que viendo eso él solo podía lamentarse y sentirse mal de pensar en que Cohen tuvo que soportar ese tipo de cosas en su día a día no era happy experience, dice, para nada placentero ver el resultado de Monte Chofac Lo único que resaltó fue que Brad Morgan realmente logró mostrar el hueco, el moridero que era y que es Aberdeen Y que por eso lo felicita, por lo demás, nada bueno que decir. Así que bueno, me pareció importante compartirles esto que estuve diciendo vos, Osborne, porque no está mal ver todas las caras de una historia que empezó a contarse hace 21 años, cuando se creó este mito de Kurt Cobain. Kurt Cobain, la leyenda del crunch, ¿no? Y que desde luego puede venir con muchas distorsiones, sobre todo teniendo en cuenta el factor heroína y otras drogas en medio de todo eso. Me parece muy interesante pensar que mucho de lo que Kurt escribió en su diario puede que simplemente hayan sido historias fantásticas en su cabeza, pero que igual nunca sabremos a ciencia cierta qué tan real o qué tan falso fue, por ejemplo, lo que dejó de escribir. En las páginas del diario que estamos explorando Así que yo seguiré compartiéndolo con ustedes Como les dije en un principio Y respetando lo que él pone en la primera página Procurando no juzgar nada de lo que escribió Sino simplemente limitándome a compartirlo con ustedes Ya creer o no las historias que vengan de aquí en adelante O las que ya he publicado Quedan ustedes Sus oídos se abren. Sus oídos se abren podcast radiónica